0: Förr eller senare kommer dagen när man som lantbrukare behöver gå i pension- eller av annan anledning behöver lämna över driften av lantbruket, gården, företaget till någon ny. Men att genomföra ett lyckat ägarskifte kan ofta vara lättare sagt än gjort. Samtidigt så blir de svenska lantbrukarna allt äldre- och det behövs yngre personer som kan ta över verksamheterna. Men är lantbruksnäringen tillräckligt attraktiv- och hur skapar man tillräckligt bra förutsättningar för att någon ny ska vilja ta över och driva företaget vidare? Du lyssnar på podden Landet, en podd från Landsbygdsnätverket med mig Håkan Montelius där vi idag pratar ägarskiften. med mig idag för att gå på djupet i frågan om ägarskifte har jag dagens panel som jag säger hej och välkommen till. Först och främst Per Hansson, verksamhetsledare på Kompetenscentrum Företagsledning på SLU. Hej Per. Hej Vi säger också välkommen till Gordana Manevska Tasevska som är docent vid Agrofood Economic Center också på SLU. Välkommen Gordana.
1: Stort tack. Hej, hej från min sida.
0: Hej. Lite lätt förkyld idag har vi förstått. Vi hoppas att det ska gå bra här och podda ändå.
1: Ja, visst. Det hoppas jag med.
0: Och sist men inte minst, varmt välkommen Cissi Klason, vd och ägare till grisen AB. Hej Cissi.
2: Hej, tack så mycket.
0: Annelöv, var ligger det någonstans för de som inte känner till er?
2: Jag har verksamhet i nordvästra Skåne i Helsingborgs kommun.
0: Mm. Hörni, välkommen till dagens avsnitt av Podden Landet. Och som sagt, vi ska diskutera det här med ägarskifte. Och tänkte, att jag ska börja med dig, Gordana. Varför är det viktigt att vi ens diskuterar den här frågan om ägarskiften innan de gröna näringarna? Varför är det här en så stor fråga?
1: Det är ett jättelångt process. Det är väldigt många som ska trivas under den processen. Och det handlar från början med. Yngre generationen som finns på gården till den äldre som ska gå i pension. Mm. Så det är ett, ett jätteprocess. Det är livet på gården egentligen. Det handlar inte bara om tidpunkten och aktiviteter som behöver händas att, att, att ta gården över.
0: Per, är det här en fråga som berör alla som är verksamma inom de gröna näringarna?
3: Det tycker jag man kan säga. Och, och Det har ju av tradition handlat väldigt mycket om att det ska gå från den ena generationen till den andra. Tittar vi 25-30 år tillbaka så var det många företagars högsta målsättning det var att överlåta gården till, till nästa generation. Och, och det har ju då utvecklingen visat att det är inte så det går till idag. Utan även om förhoppningarna kanske fortfarande finns kvar så, så är det ofta att eh, gården ska byta ägare. Alltså någon annan köper gården och, och, och blir en större gård så att säga. Odlar mer, har fler djur och så vidare. Och du säger att förhoppningarna
0: är kanske så många gånger att den yngre generationen i familjen eller stäkten ska ta över gården och bilden är kanske sån också bland många att det är så här det går till inom lantbruket eller inom de gröna näringarna men inte alltid som du säger och Sissi du är väl ett exempel på hur ett ägarskifte, ja du är ju nytillträdd ägare eller relativt nytillträdd ägare av, av annelövsgrisen. Vill du berätta lite hur, det här, hur ditt ägarskifte gick till?
2: Mm, det kan jag absolut göra. Jag kom till inte grisnäringen kan man väl säga för ja, det är väl lite drygt tio år sedan nu. Och sen så gick jag Alnarp, och under tiden på Alnarp så var jag ganska klar med att jag ville driva en grisgård och jag ville äga en grisgård och jag ville bli grisföretagare. Så att efter Alnarp så dröjde det ett år och sen så hade jag lagt med hjälp av eh, finansiärer hade jag lagt handpenning på eh, annorlösgrisen då.
0: Men du hade egentligen ingen koppling alls till, eh, till företaget eh, tidigare innan du gick på Alnarp utan det här var ett företag som du fick upp för och tyckte att det var intressant och så gjorde ni en, en affär helt enkelt.
2: Ja det kan man säga. Eh, jag hade ingen koppling till dem innan. De ligger ju kvar i Skåne här så att eh, jag började jobba här som driftsledare Precis efter min ekonomiska examen. Och sen så ett år senare då så hade jag hittat tillräckligt med pengar för att kunna köpa det egentligen. Mm.
0: Var det svårt att genomföra det här ägarskiftet?
2: Alltså, nu är det tre år sedan och jag, jag är en extrem optimistisk person. Så jag tittar väldigt sällan bakåt. Men jag vet att jag där och då eh, tyckte att det var ganska svårt. Eller svårt och svårt. Det var intensivt. Eh, och det var... Mycket, man var tvungen att hitta rätt bank, eh, man var tvungen att hitta rätt samarbetspartner och så vidare. och man, det, det tar lång tid. Alltså, det är inte att jag bestämde mig på ett år att ah, nu ska jag göra det här utan den här planen har ju liksom funnits hos mig länge. och Alla steg jag har tagit på vägen dit har ju liksom gynnat mig i möjligheten att kunna ta över det här företaget. Det handlar ju bara alltså mycket blodsvett och tårar. Jag har liksom jobbat mycket, eh, jag har lärt mig mycket, jag har varit retidig. Så att det är klart att det har varit, alltså alltid relativt, det gick ganska snabbt när det väl lossade, men det är en lång process innan det lossar och det måste man vara medveten om och man måste orka fortsätta drömma, mm. tror
3: jag. Alltså det CC har gjort ju, tycker jag är ett exempel på ett ganska modernt ägarskifte. Alltså det bygger på att man sätter sig in i, i ett företag. Man bygger hela processen på sitt nätverk och sina sin, egna kompetenser som man har byggt upp och, och genomför det här. Det jag skulle vilja lägga till Det, det är egentligen det Gordana har tittat på i den här agrifoodundersökningen om alltså att det här är ju. Det är ju en process i hela Europa, alltså, en, en åldrande grupp av företagare och, och ett ganska stort behov av att hitta de här som, som tar vid och utvecklar verksamheter på, på landsbygden och tar vara på de resurserna.
0: Du nämner här en studie som, som Glada har varit delaktig i. Vill du berätta lite grann, vad var det du tittade på?
1: Ja, det var det som vi ville veta precis. Det vi kallade generationförnyelse, inte generationsskifte, snarare en egarskifte. Och då var det att vi ville kolla, vi var helt öppna och prata med landbrukare. Det var 155 landbrukare som deltog i analysen på nästan 90 gårdar. Och det var inte att vi pratar bara med egarna, men också med anställda. Uh, deras um, uh, barn och så. Så det var väldigt bredd, väldigt öppet för att um, uh, lära och känna vad är det som hände och vad är det för problem som de har och hur har det gått för dem och så. Och då uh, hamnade vi att, på att hitta att uh, man pratar väldigt mycket om att uh, att bli landbrukare, man måste bygga en identitet som landbrukare. Och det gäller både de som bor på um, gården, liksom om det är efterträdare som barn, men också anställda som ibland tar över. Men också att låta andra som vill, kom, som vill komma in i landbruket vara med senare, som Sissi. Uh, så det är också, hon pratar att hon har byggt sin identitet innan hon tog över gården. Och sen är det själva det som vi kallar som mer administrativa processen med överlåtelse på gården och sånt. Men allt annat handlar för att utveckla gården. För att möjliggöra att det blir attraktivt för de andra som kommer efter. Så det är liksom ett, ähm, ja, en historia som händer på varje gård.
0: Och jag vet att på, på SLU så gjordes det en studie eh, 2020 med lantbrukselever under 20 år eh, som visar att alla i princip har egna drömmar om att ha en egen gård eller driva ett företag. Det finns liksom inbyggt kanske i den här identiteten som du pratar om Gordana. Så ungdomarna vill ju verkligen det här. Det finns en dröm om att kanske driva sitt eget lantbruk. Men vad är då de stora svårigheterna rent konkret för att få till ett bra ägarskifte? Om vi börjar med dig Per, vad säger du? Ja,
3: det kan ju vara många svår, olika typer av svårigheter men, men någonting jag då Utifrån min tidigare roll som rådgivare många gånger stöter på det är ju att man inte har, man har inte pratat tillräckligt mycket om det här inom företag så att säga, inom familjen kring vad ska hända med, här, vad ska hända med det här företaget, vem är intresserad, hur ska vi utveckla verksamheten för att göra det attraktivt som, som Gordana är inne på, det är där många gånger där det brister att man inte har haft en tillräcklig dialog inför det här. Den, an, den andra spåret är ju det, det är, som vi ser, de här lite mer moderna ägarskiften: det är att hur inkluderar vi andra möjliga intressenter? Det tar också tid. Alltså, jag skulle vilja säga att Sisis din det är, det är situation det är en extremt snabb process. <laughs> extremt snabb. Eh, jämfört med många andra. Eh, men, men du har. Samtidigt har, har ni ju tagit de här stegen, du har lärt känna. Tidiga ägarna, du har, eh, du har blivit involverad i företaget som driftsledare och lärt känna företaget och med den kunskapen kunna ta beslut om hur du och börjat skaffa dig den här identiteten av att, hur skulle det se ut om jag skulle driva det här utifrån min, min, mitt kunnande och min kompetens. Där är mycket att vinna på då, på, på skapa förutsättningar för de här processerna tror jag.
2: Och där kan, vi ju, kan jag ju fylla i att jag vet ju att min process har ju varit min resa men för att den skulle bli eh, sann så är det ju som båda ni är inne på att mina tidigare eh, ägare till det här företaget, de har ju också jobbat med en process så, eh, och deras mål har ju också varit att sälja företaget och inte att eh, ge det till något av sina barn eller liksom överlåtare inom familjen utan deras mål har ju varit att sälja och jag menar då har ju de tagit sin process också rätt för att, fast från sitt håll och den processen har ju säkert också pågått i tio år, precis som min hade gjort
0: det låter som att det här var en ganska eh, saklig process ändå i ditt fall, Cissi. För, för många gånger så är det ju väldigt mycket känslor inblandat. Eh, lantbruksföretag är ju speciellt på det sättet att man bor på gården som är ens levebröd. Man kanske har sina rötter där. Det är en gård som har gått i arv i generationer. Eh, men det här var just den känslomässiga aspekten. Det var inte något större bekymmer för, för dig då, Sissi?
2: Nej, det, det har varit ganska skönt på det sättet att det inte har varit eh, såna här uppbyggda gamla känslor i det. Sen så är det klart att det är självklart att det är känslofyllt för mig ändå att få möjlighet att köpa liksom, det här ganska stora och välskötta företaget. Men det är inte den här relationskänslomässiga biten. Eh, sen så tror jag att det finns andra bra exempel på när en sån som jag kommer in och kanske har mer andra känslor och även de som säljer har mer känslor och verkligen vill liksom på ett annat sätt att ja, det ska skötas lite mer som de vill och sådär och, och så. då kanske du behöver klicka liksom mer på det känslomässiga planet. Men för min del var inte det viktigt och jag tror inte att det var viktigt egentligen för de tidigare
1: heller.
0: Och God, och Per, vad säger ni om det här? Vilken roll spelar det känslomässiga i ägarskiftet då?
1: Ja, alltså det spelar, det som vi ser att det spelar mer om det handlar om familjerelationer, om någon blir sparkad, inte få ta över, eller bara vill lämna, men det är pinsamt att lämna. Så det är liksom mer när det är inom familjen. I, i, som jag ser i Sissis fall Ren uh, businessbeslut ska jag säga. Det som vi inte ser i Europa, det finns inte så ofta. Det finns affärsmodeller som den som Sissi precis beskriver. Så det är en, en, uh, ska säga jättebra exempel, ja,
2: men Det kan jag hålla med om. Och det är, som jag säger, det är ju deras process tidigare att liksom, målet har varit att sälja det. Det innebär också att då behöver man ha ett företag som är säljbart. Och mm. de tidigare ägarna har liksom förstått det och de har visat upp en vinst och de har visat upp ett företag som faktiskt är attraktivt att ta över för att jag kommer in i det och får se boksluten. Ja, eh, ah, jag kan faktiskt tjäna pengar här och jag mm. behöver inte jobba ihjäl mig.
3: Jag, jag skulle... Komplettera den bilden när man, när man pratar om det här med attraktivitet. Alltså, eh, inte minst i svenskt jordbruk så har vi liksom en tradition att berätta hur dåligt allting går. Och yngre entreprenörerna och för fa familjer vill vilja bo och verka i den här typen av företag. Så, så måste vi jobba med att förbereda företagen inför en överlåtelse. Och då han, handlar det om att visa att det är lönsamt. Det är, det är rimliga arbetsvillkor. Det, det är, man, att man kan hantera det med en rimlig skuldsättning, inte minst. Det har ju kommit upp nu när det bör, räntorna börjar kosta. Att det, att det blir en rimlig livssituation. Man skapar sig i de här ägarskiftena mm. Och där ligger ju mycket i... i, i, i alltså för den som vill att det här ska gå och ta över
0: Hur skulle du säga då Per att, att förutsättningarna ser ut då om man tänker att man är en, en ung eh, lantbrukare eh, kanske nyutväxad eh, man är sugen på att ta över ett, ett lantbruksföretag Hur ser förutsättningarna ut för det i Sverige då?
3: Ja, det, det, rent, rent praktiskt är det oerhört tufft när vi, när vi tittar på finansieringsmöjligheter och alltså det finns ju gårdar till salu, det är ingen fråga om det men att, att skramla ihop de pengar som behövs för att sätta igång ett, ett växtodlingsföretag eller en större mjölkgård eller så vidare, det är mycket pengar det handlar om
0: varför är det så svårt att lösa finansieringen?
3: Ja, för att, för att det, vi har haft en situation där eh, skillnaden mellan, generellt, om vi nu pratar generellt, så är eh, extremt stor skillnad mellan eh, värden på de här fastigheterna och eh, avkastningsvärdet. Det som blir någorlunda rimligt här, det är typ den som går som nu Cissi köpte. Värdet på fastigheten är mycket baserat på värdet av byggnader, inte så mycket på värdet av, av marken. Och så, vidare. Så, så där är just den typen av företag kanske något lättare, då, eller uppenbarligen något lättare att finansiera, än om du skulle köpa ihop 300-400 hektar åkermark och börja bedriva växtodling.
2: Det är också sådana grejer att man behöver kanske tänka lite utanför boxen att man kanske inte behöver köpa 400 hektar. För att börja sin växtodling. Man kanske faktiskt kan köpa in sig i ett driftsbolag. Eller göra ett driftsbolag till en början. Och det behöver ju den gården som sitter på både ägande och drift eh, fundera på. Och kanske lägga driften i ett bolag som gör att man då kan ta över driften långsamt. För det som, som jag har märkt som jag faktiskt inte måste säga. Även fast jag har gått på och pratat med dig här, Som jag inte förstod riktigt förrän jag nu efter några år har jobbat med det här det är liksom att se den lilla miljonen som man säger som jag eh, la in den är alltså fem miljoner idag på tre år och där har jag byggt ett kapital och jag tror att man som även som ung måste förstå vikten av att faktiskt börja och bygga kapital och det kan man göra i ett driftsbolag
0: skulle ni säga att det finns eh, några konkreta regelförändringar eller hur, hur stöd utformas eller andra saker som behöver ändras när det handlar om eh, politik, finansiering eller eh, regelverk som kan behöva ändras för att underlätta ägarskiften?
3: Tillskapandet av de, den här typen av lite friare syn på finansiering som tillväxtbolaget har kunnat bidra med. Har varit, är, är betydelsefullt. Att fortsätta diskutera hur, hur underlättar vi i det finansiella systemet är, är viktigt.
1: Det finns behov för något som det kompetenscenter som Per jobbar med, som ska hjälpa folk som kommer ta över, hjälpa med banker, hjälpa med, det kan vara vad som helst, andra båda på, på gården som pågår.
0: Och när det gäller regelverk och, och exempelvis finansiering för att lösa ägarskiften finns det några andra goda exempel från, från andra länder som vi kan ta lärdom av här i Sverige?
1: Det är så de proktade, det var Belgien, precis de kunskapscenter för att hjälpa.
3: Det jag själv har upplevt när man jobbar som rådgivare det är att de aktörer som då måste mötas Finansiärer, rådgivare, revisorer och så vidare. Att de har ofta inte tillräckligt mycket gemensam bild av hur det här ska kunna fungera. Alltså det är ett behov av att jobba med att bygga upp gemensam kunskap i kring de här ägarskiften. Alltså hur ser... Hur ser olika modeller ut för att genomföra ägarskifte på det viset? Där har varit skillnader i synsätt som gör att det blir onödigt, besvärligt och svårt. Och, och i mitten sitter då den människa som de hade tänkt att ta över en gård eller en verksamhet.
2: Det där kan jag relatera till 100 procent. För när man var på de bankmötena som inte slutade så bra, där man fick ett nej, så kände man väldigt ofta att man inte blev förstådd. Man fick väldigt konstiga frågor även till lite andra finansiärer som, som vi tittade på på toppen kände vi att det var väldigt konstig förståelse för produktionen och då skulle det vara folk som var liksom specialiserade på produktionen. Mm. Men en av de bästa upplevelserna jag har i mitt liv fram till idag det är den dagen som vi satt och skrev på papper och la handpenningen. För då hade vi alltså bankerna med oss, riskkapitalisterna då i form av tillväxtbolaget de gamla delägarna, vi nya delägare och, våra, och juristerna med och allting och alla pratade åt samma håll och det är helt fantastiskt mm. jag har en annan grej som jag tänker att man kanske skulle kunna titta lite igen på jag köpte ju då ett aktiebolag som då äger eh, stallar och den lilla marken som är runt omkring och nu säger inte jag att vi ska öppna för aktiebolags mark men jag tänker att man borde kunna faktiskt öppna för att ljudstallar eh, kan vara aktiebolagsägda för då är det ju lättare att komma in i djurproduktionen och faktiskt också äga stallarna och inte eh, arrendera dem bara. Eh, och då har man ju faktiskt lite mer makt och det är lite mer kapital som man kan sätta in i stallarna för att få bättre effekt på produktionen. Så om man ska göra någonting så kanske det faktiskt är att titta på om det är möjligt att stycka av djurstallar eh, från sin gård. Och lägga det som en, ja, blir en industrifastighet eller bara en aktiebolagsägd bit. Och det vet jag inte vart problemet är eller vad flaskhalsen är. Men Just det, för att det skulle underlätta skulle
0: att, äh, finansiering till exempel att ta in det, eh, skulle kunna underlätta det.
2: det. Ja. Sen så kan man säga att de traditionella landbruksbankerna har jättesvårt att förstå det här. Mm. Eh, men de får ju ändra sig eh, helt ärligt. Det är ju faktiskt upp till dem att eh, hänga med i utvecklingen.
0: Du Cici, det är ju ganska inspirerande att höra dig berätta om din resa och hur det har lyckats för dig. Samtidigt så berättar du om att det har varit tuffa förhandlingar med banken och med Och man vet att att arbeta som lantbrukare, det kan vara ganska tufft och utmanande i sig. Men vad skulle du vilja säga till andra unga personer som går i de här tankarna? Som funderar på att ta över en gård eller ett lantbruksföretag? Kör! <laughs> kör bara Kör!
2: Alltså det är så himla roligt och det är roligt på så många sätt. Alltså jag har jätteroliga dagar, jag har rolig personal på mitt jobb, Jag har eh, det händer alltid någonting eh, och det är skitroligt. Vill man verkligen så kör bara liksom och sen omger dig med människor som, som tror på dig.
0: Härligt. ni, vi ska avrunda den här podden alldeles strax. Min sista fråga, eller det är egentligen inte en fråga- utan jag skulle vilja att ni hjälper mig att avsluta den här meningen. För att få till fler och bättre ägarskiften i Sverige- så måste vi, ja då?
3: Innovation och nytänk även i hur vi äger och driver företag.
1: Ja, ungefär så. Vi behöver bygga ett system som kommer ta hand om alla som vill vara med-
2: Eh, och då drar jag väl eh, till att befintliga lantbrukare behöver visa upp sin lönsamhet. För den finns, det är bara att man döljer den för att man är lite rädd för att betala skatt. Eh, och sen så var en förebild eh, och var stolt.
0: Det får bli sista ordet i dagens avsnitt av podden Landet. Cissi Claesson, Gordana Manevska-Tasevska och Per Hansson, tack för att ni var med i podden Landet. Tack. tack själv. Och det står bara för mig att säga att redaktör för det här avsnittet det var ingen mindre än Ingrid Whitelock och det här är en podd från Landsbygdsnätverket.